0: Velkommen til Folkeuniversitetet
1: Aalborg. Du lytter til podcasten Athene, hvor viden og videnskaben formidles i øjenhøjde med dig. God fornøjelse.
0: Hvor, hvor begynder kreativiteten? Gør noget, som jeg i dag synes er fuldstændig
2: vanvittigt. Han er, bare, han er aldrig kommet frem endnu. Jeg ved ikke, hvem han er. Man tager sådan en skygge med en hættetrøje. <laughs>
1: Hej og velkommen til Folkeuniversitets podcast. Jeg hedder Katharina, og ved siden af mig sidder mine medværter Ida og Jessica. Hej for Ida. Hej. I dag der skal vi jo snakke lidt om street art og hvad street art i virkeligheden er. Og nu ved jeg ikke, altså, hvad, hvad tænker I, når der bliver sagt street art? Altså jeg har nok sådan lidt to fordomme. Den første fordom stammer nok lidt fra sådan en gammel opfattelse med DSB-tog, S-tog, der bliver malet over med noget tag eller noget skrift, som er meget ulæseligt af nogle gutter i noget mørkt tøj. Ja, og hvad med det andet? Altså, hvad ellers? Den andet, det må jo være sådan noget, altså så tænker jeg automatisk noget London, der jeg engang har bruget lidt i London, hvor man sådan, der er nogle fede bydel, hvor man kan se noget rigtig, rigtig flot street art og gavlmalerier. Altså ja, det er kunstnerisk. Ja, det er kunstnerisk. Ja. ja, jeg har jo også lidt det,
2: det der kunstnerriske i, at man var ude at rejse, og så opdagede man en masse fine øh, street arts mm. rundt omkring, hvor man, man gik. Øh, og så har jeg også
1: lidt den der problematik omkring, det er jo egentlig ulovligt. Altså, det er jo sin vandalisme. Ja. ja. Det er jo flot. Det er meget flot, og det er meget interessant, og det ja. fortæller rigtig meget både om kultur og politik. Ja, meget spændende ja. koncept generelt. Ja, og det er meget sådan, du går på museum at betaler for en billet. Ja, det er det faktisk. <laughs> det er sådan set ret interessant. Men i bund og grund, der ved vi jo egentlig ikke noget om street ud over hvad vi selv har oplevet. Ja. Øh, og så for at løse lidt på det, der har vi faktisk inviteret Maria Stensgaard ind i studiet her for at fortælle os lidt om art. Så vil vi gerne byde velkommen til Maria, som er kommet ind her til podcasten for at fortælle os lidt mere om det her med Street. Og Maria, vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
0: Jeg hedder Maria, og jeg er 59 år gammel, og har haft en kæmpe stor interesse for kunst hele mit liv. Øhm, og er uddannet kan i kunsthistorie, dansk og design. Faktisk lige ny, for nylig har jeg taget øh, et tredje fag, design og arkitektur, og underviser på HF og VOC Nord øh, i de her tre fag. Og det har jeg gjort i efterhånden en del år. Og udover det, jamen, så er jeg mor til tre, børn på 27, 25 og 13, øh, og har en stor interesse for at rejse rundt især i Europa, og plus i Norden, hvor jeg har boet en kort årgang i Grønland, øh, og har boet også nogle år i Norge. Så det nordiske, det står mit hjerte nær. Øh, og alt det kunst, som er i tilknytning til de her forskellige lande, det har en stor interesse for mig. så er jeg boet i Aalborg i 20 år og har fulgt med i den udvikling,
1: der er omkring street art. Så det må man også sige, det er noget, der har jeg ja, fulgt med stor interesse. Okay. Øhm, hvor fandt du interessen hen til at, at, faktisk at begynde at kigge på det med street art specielt? Hvis du siger, at det er fulgt der altid. Jamen, det tror jeg, der
0: må jeg sige, der må jeg sige tak til nogle andre. Øh, faktisk nogle gallerister. Der har været nogle meget dynamiske gallerister her i Aalborg, især Ligne Kirk med Kirk Gallery, øh, som har været en promoter på at få øh, Street Art her til Aalborg, plus et par andre også. Altså, de har faktisk alle gallerierne været involveret på forskellige tidspunkter i at prøve at få Street Art her til Aalborg. Øh, og som jo selvfølgelig handler om, at også gallerierne har, det har været vigtigt for dem at tænke nyt. Øh, fordi det, der så også er sket nu med street art, er jo, at faktisk rigtig mange af street art-kunstnerne har jo fundet ud af, at de kan ikke leve af det. Øh, at den, de laver sådan et værk, og det får de en eller anden sum penge for, og så tjener de jo ikke nogen penge igen, før de laver et nyt værk et eller andet sted i verden. Øh, og det har jo så gjort, at andet Lene Kirk har forsøgt at, også, at fund, bede nogle af dem om også at lave malerier. Så mange af dem er jo egentlig øh, endt med også at være almindelige billedkunstnere. Altså som simpelthen arbejder med at udstille på gallerier, øh, og på den måde også får en, en måske lidt mere sikker indtægt og løbende altså ad libitum øh, indtjening. <tryk> og man kan sige, at altså, den første street kunstner som jeg blev optaget af, det var selvfølgelig Banksy.
1: <laughs> ja, det er klart. Ja, han mere.
0: <laughs> og ham tror jeg, at vi er mange, der har fulgt ja. med store interesse som jo egentlig begyndte som en, hvad skal man sige, en provokatør, altså inden for graffiti-miljøet, Absolutely. og var meget optaget af nogle politiske spørgsmål. Han var utilfreds med kapitalisme, han var utilfreds med krig, <clears throat> og det ville han gøre, gøre oprør imod.
1: Mm.
0: Og begyndte, altså der er jo stadigvæk ikke nogen, der ved, hvem Banksy er. Så. Men hvis du går på Wikipedia, så står der, hvem hans kone er. Ja,
1: og det er jo lidt <laughs> sjovt,
0: man tænker, så burde man jo også kunne finde ud af, hvem han var. Ja, lige præcis. Det skulle man tro.
1: Ja, Men for... hvis du skal beskrive street art...
0: Ja. Jamen, så vil jeg jo sige, at øhm, det, det er jo et mix af måske tegneserikunst og ja, klassisk kunst. Altså, hvor man øh, Og ofte altså, i hvad skal man sige, det, man kalder for fortællende maleri, vi ser ikke så meget abstrakt kunst inden for street art. Og det kan jo godt være, at det er fordi jeg har mødt mest street art i Aalborg, hvor der er mest konkret fortællende maleri. Men det kan også godt være, at det er fordi, at det netop er rettet mod de mange. Altså at det er en kunst, der er rettet mod mange forskellige modtagergrupper. Altså også alle sammen i virkeligheden. Alle, der går forbi den væg. Og det er pensionisten, det er den unge mor, det er teenageren, det er den hjemløse.
1: Hvordan er det opstået? Ved du noget om det?
0: Jeg ser det jo, som, det er opstået, som, som jeg har læst mig frem til, så forstår jeg, at det er, det er blevet den, hvad skal man sige, den etablerede kunst på gaden, hvor før så havde vi graffitien fra 80'erne, ja. som jo egentlig var en slags oprørskunst, mm. hvor det var nogle mennesker, der var vrede over nogle områder, som de ikke følte, at de, de kunne gøre til deres. Og så forsøgte de så at skabe deres egen rum, især nogle yngre mennesker unge mennesker, ja. som sagde, jamen ved hvad, ja, det her rum her ved Karoline Lund, det er mit rum nu, så nu giver vi os til at tegne og male og gå med spraydoser. Ja. Og der, jeg kan jo selv huske tilbage i 80'erne, da jeg selv var ung, jeg kunne ikke finde på at gå rundt og male på nogle togvogne, men der har DSB jo faktisk i 80'erne brugt jo enormt med midler økonomisk på, og øh, rengøre togene. <laughs>
1: ja, de, de skulle ikke have street art i Nej, hvert fald. Nej, de,
0: de, de ville ikke have graffiti, og det, det var jo også, hvad kan man sige, det var jo på en måde et, en graffiti, som var imod det etablerede samfundsforståelse <laughs> ja. af billeder og kunst. Ja. Og hvor street art, den på en måde voksede som, hvad skal man sige det, øh, den, altså hvad skal vi sige, en positiv kunst på ja. en måde. Altså en kunst, som, som vil formidle noget, som har noget på hjerte noget ja. positivt, mm. og som ikke vil ødelægge en væg eller en bygning. Altså et Mens, budskab Altså, som vil formidle noget, mm. som ikke er, hvad skal man sige, er, måske har, overhovedet handler om noget besættelse. Altså, man kan jo sige, mm. at de der graffiti-miljøer, de handler jo egentlig også om at få ejerskab over nogle øh, områder, rent altså, geografisk.
2: Yeah. Så street art nu, det er lidt altså, væk fra den der klassiske, vi tager bare, øh, men mere over i noget sådan kunstbas- altså, kunst, kunst, museums, kunstbaseret.
0: Ja, det må man sige. Ja. Og også i og med, altså man kan sige, Banksy, han var jo så den den første, der bare malede, uden at han var sikker på at få et beløb for det. Nu har han han jo gjort akkurat det samme som de andre, og som jeg lige har siddet og læst her for et øjeblik siden, at hans dyreste værk indtil nu, altså almindeligt maleri, er 220.000 dollars. Det er helt vildt, ja. Så altså, man kan sige, at han, han er kommet højt op på indtægtskilden, mm. og er stoppet med ikke at få betaling for sin kunst. Ja. Og alle de kunstnere, vi, som jeg forstår her i Aalborg, det er jo en kunstner, kunstnere, som har fået et honorar for at gøre arbejdet. Mm. Og som, hvor der er fonde, for eksempel Aalborg Kommunes fonde osv., øh, private Øh, hvad hedder det, firmaer, som siger, at vi, vi kunne godt tænke os, at gøre noget ved den her væg. Vi er nogle stykker, som vil gå sammen om at betale øh, en eller to kunstnere for det her. Mm. Men hvordan tjener han
1: penge på det, hvis ikke man ved, hvem han er? Nogen må jo vide, hvem han er, tænker jeg.
0: Jamen det tror jeg også. Han er, bare, der, han, han, han er bare... Han er aldrig kommet frem endnu. Jeg ved ikke, hvem han er. Nej, altså hver gang jeg googler, det gør jeg sådan en gang hver halve år, <laughs> så tænker jeg, jeg vil godt se, at det er kommet frem, men bange
2: jeg har ikke fundet ham endnu. Der har været en hel dokumentar omkring ham, hvor ja. at, ø, han også indgår, men man okay. aldrig ser ham helt. Ja. Æ, man ser sådan en skygge med en hættetrøj. Okay. det er, er faktisk virkelig spændende. Den bare har anbefales. Ja, except for the gift shop, mener den hedder. Ja. Hvor kan øh, den øh, til vores kære følgere. Kunne en gang findes på Netflix. Jeg er ikke helt sikker på, Nej. om den stadig de ser
1: der. Æ, men meget spændende. Mm. Ja, helt ja. klart. Maria, nu siger du det her med, at der for eksempel har været meget med det her med at tage ejerskab over situationer. Jeg tror også, det er rigtig meget, sådan, som mange opfatter det her med street art, at det er en form for nærmest bandekultur, man finder i blandt andet det her med tags, fra den gang det opstod i sin tid New York. At folk de taggede rundt omkring, og der er jo forskellige typer afgørende af, hvilken lad os sige bande, du kom fra, om du kørte Brooklyn-style, eller om du kørte sådan lidt mere elegant-style. Og det er jo nogle stil, som er kommet til Danmark, og så nu har udviklet sig til at være mere det her billedmæssige. Så hvordan, for eksempel, hvis du skulle til at beskrive det med, at det går fra at være steder, som folk har lagt hvad kan man sige, vægt på, hævd på, til at nu er der faktisk blevet nogle legalized miljøer, som du siger, at folk bliver nu betalt for at lave street art. Er det noget, som man ser mere af, i for eksempel Danmark i dag, at der sker de her legalized spaces, hvor folk kan udfolde sig kreativt?
0: Det ved jeg ikke. Altså, er det noget, du synes, der burde være mere af? Altså, jeg synes, det er positivt. Jeg synes jo, det er en demokratisering af kunsten, ja, som jeg ja. synes er rigtig positiv. Eh, fordi det er stadigvæk, altså, hvis vi tænker på, hvor mange kulturkroner vi i Danmark bruger på kunstmuseer osv., der er selvfølgelig også nogen, som er en institutioner, men de allerfleste er støttet under en eller anden form af kommune, stat mm-hmm. osv., Øh, og der tænker jeg jo, at det her er med til, og, og det er en lille bitte gruppe, som stadigvæk møder kunsten. Jeg har stadigvæk gymnasieelever, for hvem det at have været på kunstmuseum er ikke eksisterende. De har til deres dato ikke været hverken med folkeskolen eller med deres forældre på kunstmuseum.
1: Nej.
0: Og det er nok en type unge mennesker, som I nok slet ikke kender, fordi I har helt sikkert måske gået i folkeskolen og haft forældre, der har taget med på museum. Men der findes stadigvæk grupper i Danmark, som for hvem museumsverdenen er en et sted, man ikke forholder sig til mm. overhovedet.
1: Men det kan vel også være sådan et økonomisk eller sådan socialt... Ø-
0: ja, ja. Det handler jo... Det er det jo det er, det er noget med kulturel habitus yeah. for yeah. nu at,
1: yeah.
2: at tage Bourdieu ind. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Men er det ikke ø- inde i... Altså, skal man ikke det i folkeskolen? Det føler jeg. Vi skulle. Jo, det tror jeg, men altså, der er jo ikke den
0: regel, man ikke kan omgå. Hvis, hvis man, og du, der, du skal også huske at tænke på, at der er også stadigvæk børn, hvis du går ind og, og tjekker deres fraværslister, som nærmest ikke har været i skole, halvdelen af den tid, de skulle være i skolen, og den dag, hvor, hvor skolen var på Kunstmuseum, var jeg ikke med. Ja. For det var den dag, mor sagde, at jeg må, må gerne blive hjemme, eller jeg bare blev væk. Mm. Altså, vi skal huske at tænke på, der det er jo en hel masse ting, der stadigvæk sker. Og der synes jeg jo, at det er fantastisk, at Aalborg har taget den her opgave på sig, og sagt, at kunst er vigtigt, det skal alle mennesker med, mm. Æ, så det, tager, det vil vi gøre noget særligt for i den her øh, kommune. Så kan man selvfølgelig, altså det vi så også skal huske at tænke på, det er jo, at det er jo også et byfænomen. det er jo en slags urban art. Mm. Altså, og det vil sige, hvad så med dem, der bor i Moseby, og hvad med dem, der bor i Hulsi, skal de
1: ikke med ja, kunst. Jo, de skal jo også have en del af det. Ja, så skal de komme til Aalborg. Ja. Og det må Aalborg brander sig jo lidt på ja, nu faktisk, ja. at Er et sted for street art. Ja. Og øh, du står blandt andet for de her artworks, eller du er i hvert fald en del af det. Du, ja. står for, du kender lidt til det i hvert fald. Og øh, hvis du nu skulle sådan fortælle lidt om det her med at gå på street artwork, artwork i Aalborg, hvad indbefatter det?
0: Jamen, altså de der walks, jeg laver de er jo fokuseret på, at vi går ind og kigger på gallerierne, hvad der er der. Det er det, man så kan sige, der er... Altså, mit fokus er jo hele tiden, man kan sige, at det er en helt anden slags kunst, der er der, end det er på kunstmuseer. Vi skal jo hele tiden huske at tænke på, at det kunst, der bliver solgt i Aalborg, det er det, som de mennesker, der kommer ind på gallerierne, de gerne vil købe. Og det det vil sige, det er ikke altid, at jeg synes, som nu er jeg kunsthistoriker, og jeg synes jo, at tingene skal... høj kvalitet, og jeg kan rigtig godt lide det, som jeg hele tiden taler om, altså de kunstnere, som er en del af institutionen kunst. Og dem, der er en del af institutionen kunst, det er dem, der enten har taget en uddannelse på et af de danske kunstakademier, eller har været med på tilpas mange censurerede udstillinger af de etablerede udstillingssteder. Og det er dem, som jeg opfatter som kunstnere. Men rigtig mange af de kunstnere, Kunstner er jo en ubeskyttet titel. Det er det. Alle kan kalde sig kunstnere, mm. øh, og det, det er ligesom øh, terapeut. Alle kan også kalde sig <laughs> terapeut. <clears throat> og det betyder, at de der mange kunstnere, som, øh, som så er på de her gallerier, det er jo ikke altid, de har en, en øh, professionel. Øh, det er ikke sikkert, nej. Det er ikke altid, men de har så det, de kan. Det er vi helt sikre på. De kan sælge Ja, yeah. fordi ellers var de ikke på gallerierne. Og det, det, der er jeg jo hele tiden nødt til at sige, jamen de mennesker, som vælger at gå på sådan en tur med mig, der prøver jeg også på på hele tiden at kigge på, altså se på, hvad skal man sige, nogle klassiske parametre. Altså, jeg taler meget om faglærer, Johannes Idens faglærer, som bygger på Gøtes faglærer, og det gælder jo, det er ligegyldigt om et billede, det er lavet af en amatør, eller det er lavet af en professionel. Der ja. er stadigvæk arbejde med farver og farvecirklen. Så snakker jeg meget om det her med komposition og de gamle principper tilbage fra antikken, det gyldne snit og... Ja. Hvorfor nogle former opstår der i et billede Er det organiske former, er det geometriske former
1: mm. Og
0: de geometriske, som har rådet tilbage i antikken i Grækenland Og så videre Altså det her, det som vi inde for mit fag kalder for det formale æstetiske mm. Og det, den ramme kan du lægge ned over alt. Det kan du også lægge ned over en hver ramme, hver gang du møder et street art.
1: Det tænker jeg også, for der er jo blevet en enorm udvikling i også, at street art er jo gået fra, at være noget, du finder på gader og hus og vægge, til at det lige pludselig er noget, som folk bliver bedt om at lave på, altså lærret. Ja. Street art bliver lige pludselig trukket ind over et og man hører jo for eksempel sådan som, som Bansy, der lige pludselig begynder at lave på lavet, som du også selv siger, men også, at folk jo begynder at skære hans værker ned for at putte dem på museer. Ja. Og, og det er, jo, det er jo vildt i sig selv, ikke? Prøv at tænke os gerne hele bygningen ned, ikke? Ja.
2: Man tog øh, ja, altså hele fronten af et hus på et tidspunkt øh, for at sætte det på museum og blev solgt for flere millioner. Altså.
1: Men kan man ikke også, altså sådan, skal man have den der professionelle baggrund for at være kunstner? Kan man ikke også bare øve sig?
0: Jo jo, det kan man sagtens, og er det, der det er jo også er det. nogle kunstnere, der gør, øh, og, og det, det skal jeg jo ikke altså, underkende, men, men jeg, jeg synes det er godt, at vi har den ramme, at vi taler om institutionen kunst, ja. det betyder ikke, at der ikke er nogen mennesker uden for den ramme, som arbejder professionelt og, og godt, men det betyder bare også for, at vi kan holde, han har sagt, holde styr på kunstnerne, <laughs> altså på en eller anden måde, hvem skal have lov til at gå på kunstakademiet, nu, nu har der jo faktisk lige været en enorm debat om kunstakademiet, <clears throat> Undskyld, jeg taler med mange mennesker, som er rigtig vrede over, hvilke unge mennesker det er, der får lov at komme ind på Nå. kunstakademiet. Okay. Fordi at, øh, altså, hvis nu man for eksempel, som i klassisk forstand, er dygtig til at tegne, for eksempel naturalistisk, mm. på for eksempel, jeg skrev specielt på kunsthistoriestudiet om Torvalsen mm. fra nyklassicismen. Lige <laughs> Tilbage i 1795. Han er født i 1775, tror jeg. Og på hans tid, der var det at kunne tegne naturalistisk, altså som, som en geog- altså som en fotografisk gengivelse, der var det en kvalitet, som gjorde, at han kom ind på kunstakademiet som 11-årig. Fordi hans far var træskærer blandt andet. Altså, og de idealer for, hvad man skal kunne for at være værdig til at blive optaget på kunstakademiet, for eksempel i København eller Aarhus. Det er nogle værdier, som som ikke helt er tydelige for os andre udenfor.
1: Nej, det er klart. Og og det det skaber noget, noget debat. Ja. Men der kan man også sige, at der har tingene været rykket sig, fordi at stilen rykker sig jo også. Så, 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 Sådan noget som street art kan jo lige pludselig gøre, at, at du bliver optaget på de her ting, hvor folk der siger, okay, før der så vi malerier. Nu skulle du kunne lave guldaldermalerier for at komme ind på, ja. på kunstakademiet. Men nu har du en helt anden form i for eksempel street art eller øh, abstraktionskunst for eksempel i stedet for, øh, som åbner op for nogle andre ting. Ja. Øh, så, så det er jo også spændende at tage fat på. Og på
2: sådan en som Banksy, er det ikke sådan? Altså han gjorde det jo meget, han lavede stensler. Og så var det stencils der blev heddet op. Og der blev jeg nok i min lidt kritiske hjerne t- blevet med, med at tænke, men jeg kan da også lave et stencil. Og så kan jeg da også finde en spray- altså ja. eller spraymailing. Og så kan jeg fyre et eller andet på, kan jeg også sælge det for 3 millioner? <laughs> <laughs> altså, kan du kan prøve.
1: <laughs> ja, man ser jo mange efterligninger, og altså, det, ja. det er jo relativt nemt. Så at sige, at ham, det er rød og sort, den kører i. Ja. Ja, ja, det er meget... Øh, hele Paris, det var jo sidst, jeg var der, det
2: var øh, fyldt op med sm- små hvad der lige noget og så blev jeg rigtig, rigtig sådan glad fordi jeg tænkte nej nu har jeg fundet den mm. indtil man tænkte det har du ikke
1: altså, det har du ikke. Nej, nej. Nej. Der, nu sagde du at du havde rejst meget i Europa i forhold til street art er der sådan en by hvor man sådan ville kalde det for street art sådan hovedstaden Ik- ikke
0: jeg, jeg ved af nej men det er nok også altså, der skal jeg så også være ærlig at sige at jeg er sådan en øh, klassiker <laughs> <laughs> at det første, jeg gør, når jeg kommer til en by, det er at opsøge museerne.
1: Du skal okay. ja. <laughs> ja. til rum for at komme på. Ja.
0: jeg skal ind i kirkerne, <laughs> ja. og jeg skal ind i, ind i museerne. Så jeg bliver nogle gange, tror jeg, der bliver jeg glædeligt overrasket, når jeg så pludselig opdager alt det, der er af liv, hvad skal man sige, også kulturelt liv, uden for museerne. Ja. Så det er, jo en, det, er jo en, det er jo en sand demokratisk bevægelse. Mm. Øh, yeah. Og som, altså man kan jo også, begynde at diskutere, det kan jeg også se, I selv har, har taget på som emne, altså det her med arkitekturen. Altså man kan også sige, at et flademaleri, det er todimensionelt. Mm. Men det, at du faktisk går ud og skaber lige frem
1: bygninger, som på en måde er et, et nyt brud. Ja, og det formen. Der har vi sådan, som 100 var så. Ja. altså han lægger jo en <coughs> anden form for arkitektur lige pludselig, og som skaber et nyt byrum. Ja. Øh, og vil, vil du også klassificere det som Street Art på en måde? Eller er det bare sådan lidt spændende arkitektur? Ja, det ville jeg jo så ikke kalde studietart. Altså,
0: der der, der ville jeg jo klassisk kalde det for arkitektur, men jeg kan jo godt... Altså det, som der er det spændende med ham, synes jeg jo, er, øh, apropos af alt den her bevidsthed, vi har lige nu omkring, hvad vi gør ved kloden og ja. klimakrise. Den var han jo faktisk... Han døde i, jeg tror, det var 2000.
1: Ja, og han var ja. jo meget
0: bevidst omkring det. Ja. Ja. Han var fuldstændig bevidst om, at vi skulle efterlade den her klode på samme måde, som vi har taget den i brug,
1: mm.
0: og at vi skulle bygge hus, som tog, hvad skal man sige, nensomt arbejdet ud fra naturens ressourcer. Øh, og altså han, han var jo, for eksempel havde han jo en, en fernisering på et tidspunkt, han havde en udstilling i Paris, og der indledte han med at lave brændenællesuppe til okay. alle. Men der var kun én, der spiste brændenællesuppen, det var hundertvasseren.
2: <laughs> <laughs> og, og nu siger I, han så, hvem er han igen? Kan I lige præsentere for resten af os? Jamen,
0: han, er, han var både, han både kaldt for arkitekt og billedkunstner. Jeg mener, han har rødder i Østrig. Han kommer derfra, men han har jo, nogle, han har jo lidt traumatiske hvad skal man sige, rødder. Altså, han voksede op med, alene, med en mor og har jødiske rødder. Og det endte med, at det meste af familien... Altså, jeg tror, han mistede 70 familiemedlemmer under 2. verdenskrig. Så han, øh, altså han voksede op med den her mor, og det, det at være jøde på hans tid, og vokse op med en mor, der er der også mange, der mener, at det har virkelig haft en betydning for ham. Altså, at det har den her enorme, frihedselskende øh, natur, han var. Og så også det her med, at han, han mente jo, at der skulle være kreativitet, alle skulle være kreative. Han havde sådan en vision om, at alle mennesker, de skulle tage deres kreativitet i brug. Så han var jo virkelig, at altså jeg skal selv til Wien nu her, faktisk med Folkeuniversitetet, om halvanden måned. Og der skal vi ned og besøge det hus, som han selv var med til at tegne, som er et museum over hans, hvad skal man sige, livsværk. Og hvor man der bliver så også vist billeder af det her meget revolutionerende hus 100 house, som er en socialt boligbyggeri i, tilbage i 70'erne. Og hvor der nærmest ikke er en lige linje, hvor det hele det organiske former, fordi mennesker de skal have plads til træer og blomster og alle de altså, livgivende ting, dyr, hinanden, øh, plus en masse glade
2: farver. Så han har været ret øh, visionær, må man sige. Spændende. Nu siger du kreativitet, og jeg synes altid, at kreativitet det er en lidt sjov størrelse. Er, er det noget, du kan uddybe lidt for?
0: Jamen, jeg synes jo, at kreativitet det er også et svært begreb, fordi øh, jeg synes, der er meget, der bliver kaldt kreativt, som ikke er kreativt. Altså kreativitet, det er jo, det er jo at du, du tager noget gammelt kendt og giver det et nyt twist på en eller anden måde. Det er jo sådan ligesom den klassiske definition. Mm. Øh, men der er nogen, der bare siger, hvis de maler køkkenet lyserødt, så siger at nu har jeg været kreativ. Jamen har du så det? Har du, hvad, har du, hvad har du brugt af dig selv, som gør, at du er kreativ, fordi du maler dit køkken lyserødt? Det synes jeg, det er en tilsnillelse.
1: Mm.
0: Altså kreativitet, det er jo, når du virkelig, altså som for eksempel hund, der var så som er med til at skabe en ny måde at forstå, hvad et bygningsværk og en boligblok er. Vi er vant til det, som vi har set meget i nyere tid, det, man kalder inden for arkitekturen brutalisme, ja. som er noget, der er masser af beton, som er hurtigt og billigt, og hvor mange mennesker kan skynde sig at flytte ind i. Ja, det er firkantet og kedeligt, faktisk. Ja, en, en hel masse, så hvor at, at, at rektangler og kvadrater er det, ja. det bærende element i både vinduer og døre værelser, altså kontorer, hvad nu det er, mm. hvor hundred var så jo egentlig tænkte en, en helt ny organisk tænkning omkring, hvordan rum skulle skabes for
1: mennesker, ja. der skulle trives og have det godt. Men kan man vel ikke også snakke om, at kreativitet er sådan relativt? Sådan, vi har jo alle sammen forskellige ståsteder her i livet, hvor vi sådan kommer fra. Du har jo en baggrund, så jeg går ud fra, at kreativitet er én ting for dig. Ja. Men for mig, der måske ikke har så meget med kunst, og ikke har malet eller tegnet så meget, så vil jeg måske føle mig kreativ, hvis jeg malede mit køkken lige
0: så <laughs> Jo, jo, det kan man sige. Og, ja. og, og så kan man jo også sige, at det er tit, altså også det, der måske kendetegner kreativitet, det er jo også, at man er i stand til at tage nogle, hvad skal man sige, personlige Valg, altså at, at, du, at du er i stand til at sige, jamen det kan godt være, at da jeg flyttede ind i den her bolig, der var alt hvid. Nu vil jeg have noget andet her. Jeg, jeg har kraft i mig til at, mm. at gøre noget personligt. Mm. Så det er jo også, ligger jo også meget i tidens stil, synes jeg, at det her med alle ønsker noget unikt omkring sig selv, hvordan vi bor, hvordan vi går klædt, Og vi tror nogle gange, at vi er sådan, vi, vi er sådan de store unikke modeller alle sammen. <laughs> ja, ja. Og så kommer vi ned i byen og opdager, at de alle sammen har en base-cotton-coat. Ja, det
1: er jo du
2: helt ret i. Ja. Altså, at man synes lige selv, hov, nu er jeg virkelig original.
1: Nu er jeg smart. Ja.
2: <laughs> men det er også meget populært at være hovedpersonen i sin egen historie, ikke? Sådan en main character, mm. yeah. tror jeg, de
1: kalder det på Ja, <laughs> yeah, yeah, yeah. The main character vibe. <laughs> yeah. ja. Men altså, der kan også, hvis du siger, altså, Ida, kreativitet er forskelligt, men, men der er vel også i det der med, at, at finde sin egen stil i kreativiteten, ikke? Er det ikke også noget det, der med til at anerkende, at du faktisk er kreativ, at du ikke bare kopierer de andre, så at sige, at du ikke bare arbejder efter bogen? Altså, det kan godt være, at dine værker er kompositions- eller har den rigtige komposition og de rigtige farver, men hvis du stadig bare arbejder ud fra en andens værker, så mindsker det vel også din kreativitet? Ja, så, altså, så vil jeg jo ikke tænke, at man var kreativ, hvis du tegnede en, en, altså, tegnede en Mariehøen, og så tænker jeg, at nu gør jeg det samme og hænger den op på min væg, så er jeg jo ikke kreativ. Så har jeg bare lavet mig kraftigt inspirere dig.
0: Jamen, det kan man selvfølgelig sige. Men det det, det er også et eller andet sted, hvor hvor begynder kreativiteten. Altså, nu kan jeg se min egen løbebande. At da jeg var helt ung teenager, der begyndte jeg også at interessere mig for farver. Og der der sad jeg jo faktisk og gøre noget, som jeg i dag synes er fuldstændig vanvittigt at gå i Panduro og købe en hel masse stykker filt, og, altså, og sad egentlig og lod mig inspirere af noget, som nogle andre. Mm. Men så kan man sige, at det var jo mit udgangspunkt, at yeah. jeg så senere var heldig at få nogle lærere, som fortalte, øh, hvad kan man gøre for, at du selv skaber noget, og du skal ikke sidde og bruge en skabelon for at lave en, en påskehar. Hvorfor tegner du ikke din egen har? Øh, altså sådan nogle ting der, mm. det betyder jo, altså, men det er jo også en udvikling, der kan man så sige, det er jo på en måde et, et det, er jo, det, er jo, altså det har jeg også haft meget. Nu har jeg undervist i mange år. Og det har jeg diskuteret med mange også kolleger kollegaer gennem årene. Det her med, at man kan jo også godt sige, at hvis, du giver dem min, ja, hvis jeg giver eleverne en model af min har så har jeg givet dem det første trin på, på stigen på en måde, rent kreativitetsmæssigt. Fordi så kan de begynde der, og så kan de ud fra den arbejde, selvstændigt tænkende. Så i dag er jeg ikke så bange for skabeloner, som jeg var engang. Altså fordi... Jeg, jeg kom jo, altså, da jeg startede min underviserkarriere, der var vi jo lige hoppet ud af 70'erne, og hvor alting skulle være frit, og vi synes selv, at vi skulle sådan, altså det var det, man brugte ligesom den her teori, øh, kreativitet, altså den, der var en, en stor, hvad hedder det, engelsk tænker, øh, Britten, og han udviklede en teori, altså, med, altså skrev en bog, der på dansk hedder Kreativitet og Vækst, og hvor man egentlig meget sådan går ud fra, at, at mennesket har så meget kreativitet i sig, at vi skal bare, det er som blomster, vi skal bare gå rundt og vande dem, så, så, så sprudler de. Øhm, og det viste sig bare mange gange, at uanset hvor meget jeg som lærer gik og vandede, så skete der ingenting, fordi at det måske var meget bedre, fandt man så ud af, at du måske gav dem den skabelon, og på den måde så fik de et udgangspunkt at tage mm. stilling til og fra. Vi
1: har også lige haft her på 6. semester et fag, der hedder kreativitet og kompetence, ja. hvor vi også blev undervist i at det der med, sådan, at man kan jo ikke bare være kreativ, uden at have et ståsted. Nej. Så man er nødt til at have en boks og være sådan, inden for det her skal du være kreativ. Mm-hmm. Ja. Eller så er man meget sådan, okay, hvordan går jeg lige i gang med det? Så man, den her skabelon er nok meget god. Hvad gjorde I så? Øh, det var i forhold til de her... Vi spillede. Ja, vi spillede rigtig ja, meget. Ja, og udviklede spil. Ja. ja, I lavede selv spil. Ja. ja.
0: Men det Hvor kunne I så vi, fik ja. nogle udgangspunkter ja. for, hvordan man kunne lave et spil. Og så ja. sagde I, jamen, ved I hvad, det kan vi godt
1: lave anderledes. Vi vil godt være kreative. Ja, vi, skulle, ja. vi prøvede nogle forskellige spil. Ja. Fordi hvis vi bare blev sat til at lave et spil til at starte med, så tror jeg, vi, vi ville være sådan lidt, hvordan laver man et spil. Ja så altså, vi havde ja. to, øh, to kursusgange, hvor vi spillede, ja.
2: øh, hvor vi alle sammen var, var en del af det og prøvede nogle forskellige altså, muligheder inden for spil. Ja. Og så den tredje gang blev vi sat til, at nu inden for de her rammer, så skulle vi lave vores eget problemformuleringsspil. Ja.
0: Hmm. Hvad, hvad lavede I så? Hvad kaldte I så spillet? Det var det et stadig. brætspil, eller var det et digitalt spil, eller var det... Kortspil.
1: Så var det var kortspil? Halv om halv, halv kortspil. Det er bygget lidt på koncept omkring krokit, tegning faktisk. Ja. Det der med at have speedrunder. Men vi udarbejder det stadig. Det skal aflevere senere i den her uge. Ja. Så det er, det, det er spændende at arbejde med. Og det, det, det fremprovokerer helt klart kreativitet. Så I tegnede I selv? Nej, nu, nu er det jo ikke... Nu er det i forhold til problemformulering, så vi nåede aldrig det hele... Det er jo mere konceptet omkring... Kruke, altså krokitegnet, ja. altså, hvor man har ja. nogle få minutter til ja, at... 30 sekunder, 1 minut, 5 ja. ja. minutter, ja. og hvor man lige pludselig opnår de der 5 minutter, at det var godt nok også lang tid til at skulle tegne de der detaljer, ikke? Ja. Æm, så. Ja. Altså, det var så det er jo lidt det koncept. Så samme pludselig.
2: koncept, så en runde, speedrunde, næste runde, lidt længere tid, og så kører vi det videre, og så er hmm. målet ligesom, at man får udviklet en
1: problemformulering som sådan er fuldendt. Ja. Ja. Nu er vi i gang med at snakke det her med udvikling, og for lige at vende tilbage til det der street art-koncept, Æm, der har jo været meget udvikling gennem de sidste mange år, helt fra taxene til de store billeder til ikke. Hvad tror du, noget udvikling kunne være igennem din næste par år? Altså, bliver StreetArt for eksempel digitaliseret? Er det sådan, at jeg kan gå hen og tage min, min app, min telefon, og så holde den op foran, og lige pludselig så bevæger de her billeder sig? Altså, hvad tror du kunne være interessant, der skete? Eller sådan noget VR i StreetArt? Jamen, det er præcis, du kan have, rundt. altså, Arvogs med, med VR nu. Ja. Altså, det kunne være lidt interessant,
0: ikke? Det kan godt være. Det jeg slet ikke, så langt, det har jeg slet ikke tænkt. Altså i forvejen, det er jo digitaliseret nu. Det er rigtigt. Det er jo digitaliseret sådan, at også hvis jeg for eksempel bare tager mit øh, kamera, og så tager et billede, og så lægger det på Google Lens, øh, så kommer den jo frem. Altså, så, og der er også de her, Aalborg Kommune har lavet, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, de har simpelthen lavet en, på et tidspunkt, det, det er ikke med alle de billeder, der er nu i Aalborg, Nej, men, men altså på et tidspunkt, da vi ramte tallet 50 eller sådan et eller andet, mm. så blev der lavet en app, og hvor du så bare kan, og også hvor du kan gå, altså hvor den fortæller dig, at nu kan du gå derhen, og så fortæller, mm. bliver der fortalt om værket. Øh, men jeg kan, også bare, øh, altså, jeg kan også bare gå rundt og kigge, og så bare når jeg bruger min telefon, jamen, så, så kommer der viden frem om, om det, som hvem er kunstneren, hvilket også det lavet, okay. øh, og nogle gange lidt mere, altså måske hvem der har skænket det,
1: ja. øh, så, men, men om det frem kunne gå, blive, blive tredimensionelt. Altså, det, man det godt lyder også. da vildt spændende. Det kunne da være vildt <laughs> spændende. Prøv at overveje det ja. også, fordi altså, street art er jo meget mere end bare altså, graffiti, som mange måske tænker som det første er street art, ja. Det er vel også, der har været en, en relativt ny, jeg ved ikke om man kan kalde det revolution i forhold til det med perleplader. <laughs> altså folk har fundet perleplader rundt omkring i byen, ikke? Øh, eller små sådan nogle øh, mosaikfigurer. Øh, og det er vel også en form for street art. Ja. Ja. Men ja. hvor kan man finde street hen i Aalborg? Det kan du finde overalt.
0: Altså, Vestbyen jeg mener Vestbyen, de har, ja. de har været mest altså Vestbyen det er ligesom der, det har taget sit udgangspunkt. Okay. Men det er jo bredt sig over det hele, altså, mm. og meget i, altså, mest i centrum. Ja. Ja. Det er Aalborg's centrum, der er, der er fokus. Ja. Men det er jo igen, at vi, vi har, det, er, det handler jo om hele den bykultur, som og også kan man sige, de visioner, mm. som kommunen har, at de gerne vil have det her liv, det skal være helt. Og også de gerne vil have en grøn by, mm. altså, hvor okay. vi skal gå og cykle mere rundt, og de er også biler som mig, der er så forfærdeligt at have en diesel. Det er jo, jeg har jo været på vej ud flere gange, jo, og jeg skal tage offentlig transport ind til byen. Øhm, altså, så så det, der, der er jo en bevægelse mod, at der skal være noget, nogle oplevelsesrum
2: i ja. byen. Mm. Hvad er det, du synes, det giver at have street art i byen? Altså, hvad giver det Aalborg? Vi har en masse flotte øh, street arts rundt omkring, når man går rundt. Jamen, jeg synes, at det er med til at gøre det, som også
0: kommunen de gerne vil, der er deres visioner. Jeg synes, det fuldender deres visioner, at, at de arbejder med at de oplevelser på et hvert gadehjørn. Mm. Altså, jeg synes, det, jeg synes, det er vildt inspirerende at gå rundt i byen. Og også det her med, at det er jo ikke alt, altså, nogle af tingene er jo sådan lidt skjult. Ja. Øh, hvad er nu, hun hedder Miss... Er ikke en, der hedder Miss Take, Tror jeg, hun hedder. Mm. Hun... Øh, Altså, ja. Ja, en, en, det er en kvindelig streetart-kunstner Her i Danmark ja. Ja. Og hun, øh, altså hun arbejder som Hun har for eksempel en væsen Hvor du lige sådan går Jeg tror det er henne i Jernbanegade. Så lige så kigger du sådan ned Så er der et billede altså, Det er ikke sådan ligesom at du Wow, her er en kæmpe stor gavl altså, Det er sådan, du kigger lige til siden Så er der et, et mistake
1: ja, så Du altså, kigger efter det
0: ja. Ja. Altså, sådan Det her med at du bliver overrasket mm. Og det, det synes jeg jo godt om altså, Man kan jo så diskutere også alle de der udstillinger, der for eksempel er på kunsten, inden for den etablerede kunst og inden for institutionen kunst, der er der jo altid en kurator, og der er nogle mennesker, der kontrollerer. Og der er en kulturjournalist, der hedder Katrine Ring, og hun siger ligesom, at alt det, der har med street art at gøre, det er ukontrolleret, og det er uden kurator. Men det altså, er det vel også? Ja, og det kan man, der kan man så godt nogle gange tænke, jamen er det så, er det så jungleloven, der gælder? Fordi så, <laughs> fordi så kan man jo godt egentlig få den tanke, Jamen, øh, hvorfor noget kunst er det så, der får lov til at, at blomstre? Yeah. Og det, der kan jeg nemlig godt nogle gange blive lidt, jeg tænker, jamen hvorfor tager de ikke at få nogle øh, abstrakte kunstnere? Og man kan jo også diskutere, nu ved jeg ikke, om vi kender Paul Gernes. Ved I, hvem ham er? Ja, det er ham, som jo lavede den der, eller vi kaldte den lavkagen i 80'erne, mm. hvor han, hvad hedder det, den store biografpalads teateret mm. inde i København, hvor han så malede den lyserød og ja, det, det lignede en lavkage. Ja. Ja. ja, den var helt vild. Ja, der... ja,
1: jeg var helt vild med den, og det er jeg stadigvæk. Ja, og det er der nogen, der ikke er.
0: Ja, og der det synes er... jeg jo, det er forfærdeligt at nu skal den bare øh, udrydes. Ja. Det ser jeg jo egentlig på en måde også som en, 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 en slags, ja, hvad skal man sige, et arkitektonisk, øh, et, et,
1: tredimensionelt Jamen, det et tredimensionelt værk. Altså, det er jo nærmest en installation, han har lavet ja. der. Ikke? Det er også meget øh, ikonisk København, ikke? Ja, jeg synes, det er så flot. Og nu, nu er jeg, min egen søn, han er, bor på et kollegium
0: i Hvidovre. Og det har Paul Gerns øh, hele, det der kollegium, det er, i min optik, jeg synes, det er vildt spændende, fordi det er jo sådan en rigtig 50-60-bygning hmm. med 60 ind til hvert enkelt. Jeg ved ikke, hvor mange hundre studerende, de er der. Øh, men så er der små tekster, han har sat ind i elevatoren, over elevatoren, okay. billeder, alt muligt. Og nu har de så fået at vide på et eller andet møde, at uh, nu skal det også væk. Nå. Det er helt ydt, altså. Og, hvor, og det samme, det var jo det, der skete på kunsten, at i caféen Café Alto, at der havde Paul Gernes jo udsmykket den hele siden uh, 60'erne, 70'erne. Og jeg elsker at komme ned i den, men det er jo stadig ikke tidens stil. Altså nu har vi jo den nordiske stil ja. uh, med
1: de her mørke træsorter og blanke øh, ja. lamper og sådan ting. Så du nogle gange så kan stilen faktisk i et område faktisk overtage sådan noget som street art. Altså det ja. kan lige pludselig mindske det. Og det er også det, man tænker, man har set med, at hvis folk har malet på væggen, så altså, hvor mange millioner kroner folk har brugt på vask, altså power wash, de har ting ned igen. ikke. <laughs> ja. og, og man forstår det jo godt, hvis det, hvis det er grimt. Altså, hvis det er nogle gange, nogle af de der tags indrømmer man da gerne, de ser det ikke altid altså for heldige ud. Men der er jo noget street art, altså hvis det snart begynder at ligne noget, og være noget og have noget politisk indsigt. Det fylder jo meget, og det er jo vanvittigt flot meget, det de laver. Ikke? Og der er også stort hierarki, så vidt man kan fornemme i det. Altså, hvordan folk må male de her steder. Også altså, der gavl, det ja, gavlmalerier. Gavlmalerier. Altså, man kan er godt, godt se, at folk respekterer jo de her malerier. Ja. Det er jo ikke sådan, at der så kommer nogen og maler hen over det. Nej. Altså, Nej. Der, der er meget stor hierarki i det, fornemmer man. Øh, ved, ved du noget om det? Igen, altså, i forhold... altså hierarki, hvad tænker så, du så på? Jamen hierarki i forhold til street art, altså nu, altså, så vidt jeg har regnet med ud så altså, hvis vi nu tager den helt tilbage, som du starter med det her med, med de afgrænsede områder, hvor folk de vendte sig, altså hævde territorier, ja. du malede helst ikke oven på de andres ting, så gik du i krig med dem. Ja. Øhm, er det stadig lidt sådan i dag? Altså fordi, som sagt, man fornemmer jo at folk rent faktisk respekterer de her store street art øh, kunstværker, også når man andet, selvom i Karolindlund, nu de går nok lige ved at renovere, men, ja. men, men folk lå jo tingene hænge i et, et vis antal tid, indtil man ligesom turmalte over igen.
0: Det ved jeg ikke. Altså, jeg, ved ikke. Jeg, tror, jeg tror faktisk, at det, det kan man så selvfølgelig jo diskutere, om det er positivt, men jeg tror, at der er en, en, en stærk orden. Ja. Mm. Jeg tror, at det er det der med, som hun siger hende, Katrine Ring, hende jeg tror ikke, det er helt rigtigt, at det er ukontrolleret og, og ukurateret. Jeg tror, at det er ved at blive... Nogle bestemte, også altså sådan som, når, når gallerierne de går ind i det, så har de jo altid, altså vi ved jo godt, at galleri er en forretning. Ja. Mm. Slut. Ja, Æ, ja. og når, når et galleri går ind i det, jamen så er det fordi, at der også er nogle økonomiske interesser på spil. Æ, og så er der så nogen, altså hun, hun Gallerikirke, har, så, så, har haft det som fokuspunkt, og det er jo rigtig flot, øh, at, at hun har fokus der, men der tror jeg så måske, at nogle af de andre der aktører, der var med tidligere, de har trukket sig lidt tilbage. Hmm. Men så kan man jo sige, at det er faktisk en meget stærk domæne, at, at Lene Kirk hun har, øh, fordi hun så på en måde sammen med kommunen og andre øh, fonder og sådan noget, altså, kommer til at være den, der tegner scenen. Yeah. <clears throat> og det, på den måde får hun også en stor betydning for, hvad det så er for nogle, for, hvorfor nogle kunstnere. Er det kunstnere, hvor kommer de fra? Det, det, der er spændende, synes jeg også, det er jo, at de allerfleste, der er jo stort set ikke dansker. Det er jo ene Nej. mennesker, det, det er jo noget, der er med til at understrege det internationale miljø ja. her i Aalborg. Og det er jo, synes jeg, er rigtig positivt, fordi der, hvis der er noget, vi har brug for, så er det jo diversitet og rummelighed omkring. Indklart. Altså
2: rumme mennesker, som fra alverdens øh, sider af kloden. Det er præcis. Men er det ikke også en del af charmen med street art, netop det der med, det er ukontrolleret? At øh, der ikke er nogen moderator på, som går rundt og siger, at det her, det er til en kunst og det her er ikke. Men i stedet, at det er gud og mand, der kan få lov at udfolde sig og lege lidt med kreativitet, jo. og så kan vi jo, det er jo teknisk set ulovligt mange steder, og så kan det godt være, det bliver powerwashed øh, næste dag, <laughs> men øh, så har man fået lov at udtrykke sig i mellemtiden.
1: Mm-hmm. Men vel også lige så meget, at man ikke skal til sådan at komme op til et museum og være sådan, hej, se, jeg har det her værk, blabla bla, bla, og sælge sig selv. Man ja. kan vel bare finde en tom væg ja. og gå i gang. Det tror jeg tror altså bare
0: ikke de, altså jeg tror faktisk ikke der er så meget den der, den, Nej. den tænkning som i. Nej. Den tror jeg faktisk ikke er ret meget her i Aalborg. Mm-hmm. Jeg tror det er meget, de, altså de, de der kæmpe store værker, mm. det kan vi også se. Det de kræver jo, de har masser, de har entreprenører til at komme og hjælpe dem Helt klart. med at, at blande de der farver på den rigtige måde, så de kan holde i et stykke tid og komme op i de her, hvad er det kaldes? Altså, det laser. S- yes, de Ja, de og sidder op i små øh, stole. Og ja. De, så, så det er ret etableret her i Aalborg, men altså, der er der en lille, der er en eller anden, mener jeg, som jeg også har fået fortalt af mine egne børn, at der er nogle unge, der går rundt og maler de her el skabe. Lige præcis. Der. Øh, og det er sådan, der, der kan man jo så sige, der, er jo, der synes jeg jo meget mere, af det, som I taler om, det kommer til spil. Mm. Altså, hvor nogen de bare siger, jamen ved du, hvad jeg har lyst til at male? Jeg har en hel spand maling her. Nu går jeg i gang. Øh, og, som, og nu kan jeg så faktisk, morer mig i den lille by, jeg bor i, Nibe der Så lige foran en butik, der hedder By Fruberg, mm. der har han så sat et stort stykke tape op. Denne el-tavle, eller hvad den kaldes, må ikke bemales eller tildækkes. Okay, <laughs> det er meget
1: sjovt. <laughs> der har man sagt nej. <laughs>
0: ja, der man nemlig sagt nej. Og det er lidt sjovt, fordi det er, selvfølgelig, det er jo stadigvæk inden for Aalborg Kommune, men den har jeg bare aldrig set her i Aalborg. Nej. Der er der ikke nogen, der har gået og taget det skridt, at, at der er ingen, der må have lov at bemale. Og jeg mener, der vil faktisk lige præcis, der ved kunsten, der på Kong Christians Allé, og på Brovej, der er rigtig mange, og Vester Allé, mm. lige det område der, det er
2: fyldt med, de, hvor der er nogen, der går rundt og maler på de der, øh, de der el-tavler. Ja. Så nemlig det er det ret fint, fordi så har man lidt på skattejagt rundt i byen, når man går ja. rundt, altså, så, ja. og så spottede man lige et eller andet nyt, ja. der var spændende, og så kan man lige du ved, stoppe i hverdagen og have et eller andet moment, hvor man lige sådan man ser noget kunst, man ikke havde lagt mærke til før. Eller, Men
1: hvor sidder den eltavle tavle i Nibe? Det kan vel være en privat privatperson? Ja, det tror jeg altså ikke, det er Nej, okay. ja,
0: Det kan jo være, at ja. det, det er ham selv som ja. butiksejere. Han har lejet lokale, det ved jeg ikke. Nej. Men jeg morer bare bare, for jeg har aldrig set det. Mm-hmm. Når jeg har gået her i Aalborg, har jeg aldrig set at, stå, at denne må ikke... <laughs> Og den er selvfølgelig... Den er jo så malet sådan en grå eller grøn, altså ja. en helt neutral farve, så det sådan går ind i butiksfacaden uden ah. at skabe opmærksomhed. Hvor nogle af dem, som er her i Aalborg med... Der har jo faktisk også været i forbindelse med altså LGTB, altså, mm. hvad hedder det, regnbue. Altså, ja. der er en hel... Der, og det er jo igen politiske mange kan man sige. Det må man sige.
1: Mm. Men så skulle
0: jeg prøve at spørge jer, er der nogen af jer, der har set Banksy i, i virkeligheden? nogle af tingene? Ja, det har jeg. Ja. hvor har I set det Jeg
2: fandt en i London også. Ja. Jeg er også i London. Ja. Ja. Og I var grebet? Meget. Ja, meget. <laughs> og fotograferet yes. og lagt på... På Instagram. Alt, alt det,
1: man nu skal tage. Selvfis. Alt det, der skulle til. <laughs> to et lille billeder, øh, foran væggen. Ja. Men okay. Maria, øh, vores tid er faktisk ved at rende op, og her på falderæbet har vi faktisk bare et lille spørgsmål til dig, inden vi siger ja. Har du nogensinde selv ad street art? Nej, Kunne du finde på det? det? tror jeg ikke. Så ved vi, hvad vi skal bagefter. Det skal nok blive sjovt. Vi vil sige tusind, tusind tak, fordi du gad at være med og dele alle dine spændende holdninger med os. Altså, det var så fedt. Tak og lige mod. Det var en fornøjelse. Det var mega spændende at have Maria på besøg. Jeg synes faktisk, vi lærte ja. en masse. Altså, jeg tror, det var fint at få forklaret den der forskel på graffiti og street art. Ja. Det er ikke bare er en eller anden, der laver tak og så går igen. Ja. Men også, jeg tror også, st- jeg, jeg vil gerne have spurgt hende om det, men det her med, at der sådan, er nok er kommet sådan en ny forståelse af det, så det ikke længere er graffiti på tog.
2: Mm. Altså,
1: det er ikke street art, det er bare graffiti.
2: Ja, jeg synes også, det var interessant, at hun differerede øh, så meget imellem det her med den klassiske kunst, og så vores street art. Altså, min forståelse af street art er meget den der rebelske ungdom, ja. der går ud og maler midt om natten. Og hun havde sådan meget tænkt, jamen, det er
1: vægmalerier i Aalborg. Ja. Øh, det var ja. meget interessant. Ja, jeg, jeg tror Det også. er positivt for Ølborg. Helt mm-hmm. klart. Men jeg tror sådan noget, der, altså, der rent faktisk skænder det. Altså graffiti-delen er jo, vi går ud og maler et mørke nat øh, i togstationerne, som det nu startede dengang i 70'erne, ja. til hvor sygtart det er i dag. Og hvor, som det er nu, er det jo mjødes på vægge og organiseret kunst. Ja. For som ja. hun siger, du kan ikke lave de her vægmalerier hvis ikke det er organiseret. Ja, folk kommer og ser det. Altså, ja. Sådan, ja, folk reklamerer for det. Jeg siger, at jeg har lavet mm. det her
2: gavlemaleri. Eller ja. Det var også meget spændende, den der indtjeningsdel af det. Altså, okay, men det er jo rigtigt nok, man kan jo ikke tjene nogen penge, hvis det ikke kommer på et eller andet museum Nej. eller noget som helst. Men, men det var jo lidt det, som altså, Banksy, apropos, vi har snakket om ja. et par gange, at han gik jo meget op for, at det skulle han ikke betales for, og det var derfor, han lavede det derude på. Ja, ja,
1: og udsæt områder. Så. Men han bliver også betalt dag, så det var rigtigt nok. Altså, <laughs> alt syn kommer til en Ja, og det gør den her podcast også. Det gør, ja, det gør det. i hvert fald. Vi vil sige tusind mange gange tak fordi I gad at lytte med den her gang. Tak for i dag. Ja. tak for i dag. I kan følge med på Folkuniversitetets både Instagram og Facebook og lignende. og I kan selvfølgelig høre mange flere podcast-episoder, blandt andet her på Spotify eller hvor I nu finder jeres Podcast henne.